0: Привет, меня зовут Алина, и это подкаст «А сейчас английский». Подкаст, созданный с большой любовью к английскому языку. Если тебе необходимо вдохновение, ты не знаешь, с чего начать, тебе нужен совет, мотивация или опыт других людей, то тебе сюда. Сегодня я и мой гость расскажем тебе очередную историю изучения английского языка. Миша учился в школе английского, в которой я преподавала, я запомнила его как студента, который пришел с начальным уровнем, а ушел с уверенным разговорным. Он был одним из немногих, кто свободно общался с носителями языка из нашей школы и не стеснялся участвовать почти во всех выездных мероприятиях, которые мы проводили. Сейчас Миша живет в Австрии, в городе Вена. А как он там оказался, он расскажет сам.
1: Если кратко, то я... Типичный IT-разработчик, интерес к этой сфере проявлял давно, еще за школы. Тогда уже осознавал, что моя жизнь, моя профессия будет связана именно с этим. Сейчас я работаю Java-разработчиком в одной австрийской компании, участвую в различных проектах, своего рода аутсорсинг. Я практически не бываю в своей родной компании, нахожусь всегда в офисах других.
0: Я сама один раз была в Вене и помню, что меня поразила красота этого города. Я не представляю, что это такое, жить среди таких видов. Ну и Миша, естественно, разделяет мой восторг.
1: Ритм и энергетика этого города полностью совпадает с моим представлением, каким должен быть идеальный город. Что, собственно, неудивительно. Вена уже который год номер один в списке самых комфортных для жизни городов мира. Я первый раз тут побывал в 2016 году. Приезжал сюда с целью как бы, отдохнуть и город посмотреть, ну и... Не люблю я просто так время тратить. Еще и был курс немецкого языка здесь же.
0: А, ты там прям учился. Это твой первый был курс немецкого?
1: А, нет, 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 нет. Это, это курс, так скажем, для поддержания моего уровня.
0: Мне стало интересно, как он учил немецкий язык. И я решила помучить его вопросами на эту тему. Да, я знаю, что ты, наверное, хочешь больше слушать про английский, но мне все равно кажется, что важно делиться опытом изучение языка, а какого именно, в данном случае не играет большого значения.
1: А за, за рубежом, за границей, это второй курс немецкого у меня. Но начинал я немецкий не вообще еще со школы. Ну, в школе классическая школа не языкового уклона, обычная школа. Но ну, вообще, на самом деле, уклон там был но физико математически К языкам так довольно посредственное отношение, как и наверное, в любой стандартной школе. Особого интереса к немецкому языку у меня не было. Воспринимал его, как и любой другой школьный предмет, никак среди прочих не выделял. После школы поступил в технический университет. Был выбор английский-немецкий, но я все равно уже оставил, оставил немецкий, поскольку там группы, которые английские собирались, они уже собирались сразу того уровня, который не были. Но я, поскольку я к моменту поступления университета английский практически не знал, смысл мне идти в английскую группу, я там буду только за заваливаться на всех этих экзаменах и все остальное. Так что оставил я немецкий. Наверное, месяц я так вот там первый самый первый семестр, первый вот этот месяц проучился, потом преподаватель заметил, что у меня уровень немецкого довольно неплохой, и она мне предложила в моем же университете пойти на второй высший переводчик.
0: А с английским у Миши получилась не столь гладкая, но всем знакомая история, когда один неприятный случай может полностью поменять отношение к языку. Некоторые так и не могут после этого оправиться, чувствуя отвращение и вспоминая неудачный опыт.
1: В школе в моей был некий эксперимент, обычно в стандартных школах, не знаю, конечно, по всей России не буду говорить, но я родом из Самары, у нас в Самарской области стандартные, это типа с пятого класса начинаются языки иностранные изучать в стандартных школах, не языковых, а вот а в обычных. Но в нашей школе решили провести эксперименты, и они с первого класса предложили всем детям учить, правда, только без выбора, только английский. Ну, как-то они подошли к этому делу, видимо, не очень хорошо, и преподаватель, учитель был, возможно, сам как такой учитель нормальный, но он явно не умел работать совсем с малышами, с мелкими. И вот он вообще никак меня не завлек, у меня настолько прям отвращение к английскому языку появилось с тех пор. И когда вот этот эксперимент шел примерно, ну, наверное, весь первый класс, и потом его, типа, наверное, закрыли с, с тем, что он мне не удался. Потом уже до, дошел я до пятого класса, и там уже типа, пора выбирать язык, и я там однозначно немецкий. Все, ни в коем случае английский.
0: Хорошо, а потом, когда ты, получается, уже серьезно обратно вернулся к английскому языку?
1: После университета уже, когда даже перебрался в Москву, уже задался целью, что, наверное, скоро, ну, не такой, далеко идущий план, что, наверное, буду... Хотел бы я работать где-нибудь за границей, но не с того, что все плохо-плохо в России, плохо в Москве, именно свалить надо. Нет, просто получить международный опыт. Вот. Соответственно, я понимал, что одного немецкого мне, возможно, будет недостаточно. Пора бы английский подтягивать. Он у меня был на каком-то примитивном уровне, типа вот как турист, типа поздороваться, какие-то совсем простейшие фразы и какие-то проблемы такие решать, да. Но явно, если я вот хочу работать, команда может быть интернациональной, то очень вероятно, и, соответственно, английский должен быть хоть, хотя бы на уровне B2.
0: Ну вот зная немецкий, тебе было проще учить английский? И вообще, как ты вот если сравнивать вообще? Да, да расскажи об этом, пожалуйста.
1: Простота английского, и в то же время его сложности, не на русский язык. Это то, что в нем нет привычных нам падежей, нет склонений, сложная система времен для многих из которых просто нет аналогов. В немецком же все привычное, падежи, склонения, окончания, понятные времена. В общем, все близко к русскому языку. То есть параллели с русским гораздо больше, чем с английским. Поэтому мне казалось, что немецкий учить гораздо проще, чем английский. И в плане произношения он не давался тоже проще.
0: Угу. А какие сложности, например, у тебя вызывал английский именно язык? Что тебе казалось тяжелым?
1: Я бы выделил две главные для меня сложности. Первое это произношение. Оно до сих пор у меня хромает и не хочет даваться. Вторая — это непонятность, непохожесть различных структур, особенно грамматических.
0: В разговоре мы затронули одну интересную тему — тему застревания на одном уровне. Многие никак не могут преодолеть этот барьер и сдаются. Но здесь важно осознание того, что главное — нельзя останавливаться и падать снова вниз. Это просто пиковый момент. Представьте, что вы толкали в гору огромный камень. Камень – это ваше знание английского языка. Сначала вам было не так сложно, но чем ближе к пику горы, тем сложнее приходилось толкать. И вот когда вам осталось совсем немного, немного, чтобы достигнуть вершины и перевалить камень через эту гору, вы сдаетесь, и камень, конечно же, летит вниз. Чтобы такого не было, вам просто необходимо дальше толкать. Вот весь секрет. Не останавливайтесь, даже когда сложно, и просто продолжайте идти вперед. Рано или поздно вы дойдете до нужного вам уровня. Да, это
1: не первый год, конечно, это, наверное, вот к концу первого года, вот начало второго уже так вот продвинулся, К середине, наверное, некий застой начался, но это, наверное, кажется, классическая проблема, когда люди доходят до Б2, вот там бывает вот этот некий барьер, и вот все застревают, и вот перейти вот на адванс туда дальше уже как-то тяжело, не знаю, что должно случиться, но вот некий рывок. Некоторые вот прям застревают и не могут дальше идти. Вот со мной тоже примерно то же самое произошло.
0: Ну, а дальше мы затронули тему методик, то есть подходов к изучению иностранного языка. Одна из самых популярных на данный момент методик и хорошо продаваемых — это коммуникативная методика. О ней сейчас Миша как раз и расскажет.
1: Я вижу, что эта методика работает так. Язык изучается методом проб и ошибок. На первое место ставится уверенность, беглость речи. Нет никакой бессмысленной зубрежки. Общение идет только на иностранном языке. Родной язык практически не применяется, не используется. Все нацелено на то, чтобы подстегивать говорению. В этом огромный плюс. У нас классическая система вот со школы и прочее все наоборот. Сначала мы все учим, как нужно правильно, как нужно правильно, и начинается проблема, что мы в голове сто раз начинаем передать эту фразу, которую хотим сказать, ее в голове прокручиваем миллион раз, и тем самым молчим, 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 пока не выдумаем как это правильно сказать. А к МГТС система как раз, мне кажется, подходит с другой стороны, что говори как, ну вот как, как можешь, так и скажи, главное хоть что-то сказать, не молчать. А потом, типа, по со, со временем, с опытом потянется и грамматика выпрямится и все нормально будет. Но для меня, поскольку я уже имел на тот момент некие лингвистическое ли образование, лингвистические такие штуки, для меня на самом деле такой подход, нет, он работает в плане того, что я получил вот этот навык варенье и прочее и слушание, все продвинулось, да. Но я очень страдал в школе, что я не мог получить ответы на вот грам грам грамматические и прочие вот эти вещи. С другой стороны, это зависит и от подкомности самого обучающегося. Не каждому нужно и понятное объяснение на зубродоробительном академическом языке. Для кого-то эффективным будет и простое объяснение на пальцах. Мне, к сожалению, нужно более строгое объяснение на академическом языке. Иначе я просто не воспринимаю информацию, если она подается примитивно и с посылом «прими на веру». Исключая опыт в школе и вузе, я обучался исключительно по коммуникативной методике. Где-то были элементы классического обучения. Оглядываясь на все это, я скажу так, что коммуникативная методика имеет больше плюсов. Точнее, она сильнее подталкивает человека к общению, говорению. С самого начала, вот с самых азов человек не замыкается и не боится что-то сказать. Пускай даже поначалу это будет неправильно.
0: Угу. Ну, мне кажется, здесь вот ты правильно говоришь. Я немного попробую переформулировать. Мне кажется, тут от цели зависит. То есть, да, то есть у тебя, допустим, в английском была цель, ну, просто, чтобы он был для какой-то коммуникации, да, тем более ты хотел переехать за рубеж. Вот, а в немецком ты хотел, возможно, уже там жить и на нем работать. Ну, изначально у
1: меня, кстати, этой цели не было. Начинать я вообще учил, ну начинаю ну, в школе, как я говорил, особый интерес вообще не проявлял. Ну было и было и есть и есть и ладно. А вот в университете у меня прям вспыхнула любовь к немецкому языку. Я не мог остановиться, хотелось больше и больше, уделял каждую свою свободную минуту. Меня даже посещали мысли, что изучение немецкого доставляет мне больше удовольствия, чем мое первое образование, и мол, не бросит ли мне его всецело уйти в немецкий. У меня не было какой-то глобальной ценности, вот я перееду, вот, учу для того, чтобы переехать, работать, приехать жить, еще что-то. Нет. Вот просто, просто интерес к знанию, вот интерес к языку. Вот Хочу, хочу, хочу больше, больше, больше.
0: А от чего вообще это зависит, как ты думаешь? Ну, почему вот иногда любовь к языку есть, а иногда вот почему-то она не рождается?
1: Um... Мне кажется, тут нужно разделить две истории. Если иностранный язык изучается в совсем юном возрасте, то тут ответственность за интерес к языку лежит всецело на учителе. Он должен найти тот самый ключик к сердцу, завлечь ребенка. Другая история уже с более взрослыми людьми. Да, роль учителя также велика, но в дело уже вступают личные мотивы. У человека должна быть вполне конкретная цель. Зачем ему этот иностранный язык? Должна быть мотивация и самодисциплина. Когда все это есть, процесс изучения идет быстро, эффективно и, главное, с удовольствием.
0: Ну, то есть у тебя, получается, появилась цель потом?
1: Да, да. Ну, например, конкретно с английским, как я говорил, что особо интересного у меня раньше не было, а со школы так вообще было отвращение, у меня появилась цель. Прям вот такая прям хорошая цель. Была и мотивация, соответственно, для этого. и, Соответственно, ну, я учил, никакого уже отвращения не было, мне даже нравилось. Соответственно, я чего-то там и достиг. С немецком у меня изначальной цели не было, там был просто внутренний интерес. Вот в университете он проснулся, и вот все, и пошло. потом уже первые мои курсы зарубежные, соответственно, все. А, первый курс у меня, кстати, были в Германии, не в Австрии. Как, как там все устроено, как люди говорят, вот местное общение, окружение, вот носители языка вокруг. Курсы были у меня при университете, поэтому там была вот эта университетская атмосфера. Ох. Там все прям затянуло, сразу все хочется, хочется. Потом уже возникла вот эта идея, а почему бы и не переехать, почему бы и не поработать.
0: А ты сейчас английским пользуешься?
1: Довольно редко. Так получается, на самом деле, я думал, что на самом деле буду чаще пользоваться, но у меня по работе проектами идут, работа моя не вот какая-то стабильная постоянная команда, а человек с проектом меняются. Но так получается, что мои, все мои команды там были иностранцы, но все не, не хорошо говорили по-немецки, поэтому рабочий язык всегда немецкий. Часто у меня уже второй или третий проект, третий. И у меня всегда просто все люди в команде всегда, все, все по-немецки говорят ну, куда деваться. Ну, смотрю я фильмы на английском, стараюсь, правда, субтитрами, но. Да, стараюсь не забывать. Иногда просто на улице, в Вен, понятно, столицу, куча, ну, раньше было, сейчас уже меньше <сих> из-за коронавируса, но раньше туристы все остальное на улице снова с кем-то. Вот, туристы пересекаются, начинают спрашивать, типа, как пройти туда, как проехать туда, чем вас, Ну, вот, это стандартный эти вопросы. Они, ну, разумеется, спрашивают уже на английском, и там уже я тоже хоть как-то, но практикуюсь. Но частично практика это программирование. Оно же снова, так или иначе, все на английском внутри. Комментарии я а на английском там внутри пишу в коде, все прочее, все на английском, поэтому... Письма английский практикуются у меня дальше. Устные мне не сильно, особо не с ним говорить.
0: А ты не хотел бы там бы на какие-нибудь дальше курсы языковые именно пойти по английскому?
1: Uh, да, с английским пока еще не знаю. Но на самом деле надо всё немного, я его немного начинаю забывать. Конечно же, практики давно нету. Надо бы подтягивать. Но у меня возникали уже идеи курсы вообще другие языков начать учить. Мне недавно, до коронавируса, я хотел начать учить польский язык. Я даже записался на курс, да, не знаю. Мне была когда-то идея в голове крутилась, какой-нибудь типа из родственных языков учить из группы, типа, близких там к русскому, прочее. Ну, выбирал типа польский, украинский, белорусский. Простят меня украинцы до белорусы, но когда просто слышу, как они говорят, ну, часто бывает слова некоторые звучат с точки зрения русского языка очень смешно, и вот, ох, всегда на ха-ха пробивает. Поэтому польский, не знаю, в этом отношении чуть, чуть дальше. Поэтому, ладно, пусть будет польский.
0: Слушай, я на самом деле хотела тебя спросить по поводу эм, немецкого и австрийского. Насколько они вообще разные? Я слышала какие-то стереотипные мнения о том, что австрийцы не любят немецкий, и наоборот, и, в общем, они очень как-то брезгливо к этому всему относятся.
1: Отчасти это правда, но речь тут идет о разнице австрийского и немецкого. Вообще существует три самостоятельных центра немецкого языка, которые могут устанавливать свои правила. Это Германия, Австрия и Швейцария. У каждой страны свой вариант языка. Разумеется, немецкие из Германии доминируют благодаря безусловной мощи самого государства и пропаганде, в хорошем смысле, своего варианта языка. По миру, наверное, 99% всех изучающих немецкий язык как иностранный изучает именно германский вариант. Отличия между немецким, австрийским и швейцарским, конечно, есть. Дальше всего стоит швейцарский. Здесь не только много изменений в лексике в сравнении с другими, но также произношение очень сильно отличается, и даже алфавит. В швейцарском нет специфичной для немецкого языка буквы, Лигатура под названием эсцет, которая внешне похожа на греческую бету. Швейцарцы ее заменили на двойную С. Отличия между австрийским и немецким поменьше, но также имеются... В основном это касается лексики. Про отношения австрийцев-немцев, да, да, в этом плане не, не сколько даже в языковом, а просто в межличном австрийцы недолюбливают немцев, ну, по понятным причинам.
0: Ну, у тебя было такое, что, типа, ты же по-немецки, я так понимаю, говоришь на каком-то классическом, и у тебя было такое, что реакция была какая-то неоднозначная?
1: Что-то совсем неадекватного нет. Но пару раз, когда я был впервые в Вене, были такие ситуации. Это было в магазине и потом еще в кафе. Я пытался что-то уточнить у персонала, разумеется, общаясь с ним по-немецки. Люди, скорее всего, были коренными венцами, и слыша, как я с ним пытаюсь говорить на германском варианте немецкого, то они сразу переходили на английский.
0: Ну все, хватит про немецкий и Австрию. С этого момента мы будем говорить только про английский. Почти. И кстати, ты никогда не задумывался, почему именно английский пользуется такой популярностью? Миша на этот вопрос дал очень исчерпывающий ответ, подкрепив все историческими фактами.
1: Грубо, это протекционизм англоязычных стран во главе с США и Великобритании. Они доминируют, все остальные вынуждены подстраиваться. А исторически так вышло, есть такая точка зрения, что это из-за мировых войн. До них Германия была сильна как экономически, так и в культурном, и скорее даже в научном плане. Вот какие имена придут в голову, если вас попросят назвать известных ученых из физики, математики, философии. Я более чем уверен, что в этом ряду будут большинство немецких фамилий. Но потом что-то пошло не так. Знаем, что Германию увели со сцены, и язык был также вытеснен.
0: А в чем, на твой взгляд, различия все-таки языков? Вот мы говорили о сходствах с тобой, а вот, например, о различиях от английского и немецкого.
1: Как же попроще и покороче это рассказать, и при этом не увязать в каких-то лингвистических теориях и терминах. Английский – это аналитический язык, немецкий – синтетический. Под словом синтетический не имеется в виду какая-то искусственность языка. Просто существует такая топологическая классификация языков. Синтетический язык, такие как немецкий и русский, кстати, тоже, грамматические значения выражаются в формах самого слова, через склонение, ударение, словообразование с помощью суффиксов, приставок, либо просто склеивание слов, корней. Отношения же между словами часто выстраиваются с помощью системы падежей и согласования. А в аналитических языках английский и, например, голландский, грамматические значения и отношения между словами преимущественно выстраиваются, выражаются с помощью служебных слов. Предлоги, модальные глаголы, вспомогательные глаголы и через фиксированный порядок слов. Словоизменения системы падежей практически отсутствует. Но берем любое достаточно распространенное английское предложение и что мы там видим. Как правило, на первом месте стоит подлежащее со своими определениями, далее идет сказуемое и затем все остальное, дополнение и обстоятельства. Связь между последними выражается, как правило, с помощью различных предлогов либо просто определенного места предложения. Разумеется, нет чистых, однородных языков. В каждом присутствуют элементы как аналитического, так и синтетического строя. Речь идет лишь о преобладании того или иного.
0: Вот если бы я, например, не учила языки никогда в жизни, но вот не знаю... Между каким выбрать, английский либо немецкий, какой бы ты посоветовал учить язык?
1: Ну, тут на самом деле сначала нужно будет себе задать вопрос: а для чего он тебе нужен? Какой-либо язык и что, что ты хочешь с ним делать? От этого отталкиваться, если ты хочешь, так скажем, знакомиться со всем миром, узнавать об, отовсюду, и с, с, с кем угодно, комментировать, но, ну, понятно дело, современное это английский. То есть упор делать на английский. Тут, вот, от этого пока никуда не уйти. Да, все пугают китайским языком, что скоро китай все захватит, но пока все еще все еще на английском.
0: А можешь что-нибудь посоветовать посмотреть на или послушать, или вообще, я не знаю, почитать на английском языке, что тебя в последнее время как-то зацепило, и ты бы хотел это порекомендовать?
1: Из того, что мне запомнилось, и какое произвело впечатление, ну, не от того, что само произведение мне понравилось, а от. Случился этот вау что я прочитал и практически ни одного слова не смотрел в словаре и про вот читал, и не останавливаясь, понимал все и вся. Это у меня случилось с э -э Каэли «Алхимик». Я именно брал вариант, адаптированный под уровень B2. Или он даже B1 был. Ну, там типа интермедиат, либо начало аппер. То есть это даже не 20, точно 100% был. Книжка небольшая, читается легко. Ну, сам посыл, тема, ну, отчасти интересно, но, по крайней мере, вот реально легко читается. Вот прям, если кто-то вот мечтает прочитать, и вот чтобы у него вот этот случился эффект, круто, я его смог прочитать, и не, не смотрел словари, нигде запинки не делал, все вот, все понятно, вот, читаешь, как на родном языке, ну, вот, рекомендую, например, эту книжку.
0: А что ты смотришь сейчас на английском?
1: Смотрю конкретно сейчас, ну, это прям совсем старенький. Я достаточно большой поклонник Космической всякой тематики, типа Star Trek, Star Wars. Вот смотрю их сейчас, ну, в данный момент Стартрекс смотрю из старенького. Типа, он довольно длинный там сериал там много, много всяких сезонов, много разных частей. Вот их я смотрю на английском.
0: Миша, кстати, ездил в Великобританию учить и практиковать английский, и мне стало интересно, заметил ли он какие-то существенные культурные и поведенческие особенности, и различия между британцами и австрийцами.
1: Ну, на самом деле, например, отличие между британцами и австрийцами я не сильно заметил. Главное, что бросается в глаза, раз, разумеется, они все готовы помочь, все улыбчивые и вот все дружелюбные, но все равно держат дистанцию, особенно с иностранцами. То есть, типа, вот личной границей такой и не пересекайте ее ни в коем случае. Да, вот это тут глаза, что в Австрии, что в Англии бросается сразу. Да, но и с другой стороны, это тяжело вот как раз иностранцам. Вот они в свою среду, со мной, тебя будут очень тяжело пускать. В плане даже вот становиться друзьями, это тоже тяжело идет, То есть какие-то рабочие отношения, все дружелюбные, все привет, пока вот как дела, это да. Ближе как-то нет, уже вот это тяжело идет.
0: Блин, я читала это о скандинавцах, что они достаточно в плане... Работы, да, там помогут всегда, руку протянут и все такое, но то, что касается личной жизни, тут они уже максимально, ну, в общем, держат дистанцию, как ты сказал. интересно этот момент, конечно.
1: Одна, и кстати, тоже большая, как и австрийская тема, ну не только австрийская, это, скорее всего, такая немецкая что пунктуальность, ну, не всегда, конечно, соблюдается, но, но все распланировано на года вперед, на десятилетия вперед. То есть я хочу спонтанные вот эти вещи. Пойдем сегодня туда, пойдем в гости к тому, то нет, это здесь практически не работает.
0: На этой ноте мы и закончили наше общение. Да, может, мы уделили не столь много времени английскому языку, но мне кажется, мы все-таки смогли взглянуть на него под немного другим углом, через призму немецкого языка, и, мне кажется, получилось достаточно интересно. Пожалуйста, не забывай, что я завела телеграм-канал, где я пишу много всего интересного про английский язык. И там я, кстати, тоже отвечаю на твои вопросы. Не забывай также оставлять отзыв на платформе, где ты слушаешь подкаст. Ты даже не представляешь, насколько это важно. Пожалуйста, я прошу еще немножечко твоего времени после прослушивания подкаста оставь, пожалуйста, отзыв. Я хочу делать этот подкаст лучше, а для этого мне нужна твоя обратная связь. Спасибо еще раз большое.